0: En aquel tiempo Jesús dijo Yo soy el buen pastor El buen pastor da la vida por sus ovejas No así el asalariado Que no es el pastor ni las ovejas son suyas Cuando ve venir el lobo Huye abandonando las ovejas Y el lobo las agarra y las dispersa a él solo le interesa su salario Y no le importan nada las ovejas Yo soy el buen pastor Y conozco a los míos Como los míos me conocen a mí Lo mismo que el Padre me conoce a mí Y yo conozco al Padre Y yo doy mi vida por las ovejas Tengo otras ovejas que no son de este corral A esas también las llevaré Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño con un solo pastor el padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo nadie me la quita sino que yo mismo la entrego en mis manos está el entregarla y el recobrarla este es el mandato que recibí de mi padre palabra del señor pueden sentarse todos los años en el cuarto domingo de Pascua la iglesia nos invita a meditar sobre la figura de Jesús visto entendido como buen pastor es el cuarto domingo de Pascua hoy es el domingo del buen pastor y es también un día para que ustedes pues feliciten y recen feliciten a sus pastores que quizá están a lo mejor en sus países de origen y recen por ellos por los buenos, por los regulares y también por los malos, porque quizás sean los que no son tan buenos los que más necesitan nuestras oraciones. ¿Por qué decimos que Jesús es el buen pastor? Lo primero de todo es que solo Él es el buen pastor. Jesús no dice, en nuestro idioma no sé cómo será el japonés, pero en nuestro idioma es perfecto y es como si fuera un idioma de matemáticas. Jesús no dice yo soy un buen pastor, uno. ¿Hay otros? Dice soy el buen pastor, el buen pastor. Eso no significa que no haya otros pastores. Hay pastores delegados de Jesús, colaboradores de Jesús, el Santo Padre, los obispos, los sacerdotes, diáconos, catequistas, bien. Hay también pastores en otras comunidades eclesiales que no son la iglesia católica y no cabe duda de que también hay pastores a su modo en otras religiones. Pero Jesús dice que Él es el buen pastor. Es decir, Él es el que nos enseña la sabiduría plena. En esto la iglesia ha sido siempre muy cuidadosa para no herir a nadie, ya desde San Pablo decía que entre las otras religiones, y por supuesto no digamos en el judaísmo, había lo que San Pablo llamaba los seminaverbi, las semillas del verbo, las semillas de la palabra. Es decir, hay buenas enseñanzas en otros sitios, pero la plenitud de la sabiduría, y estamos en la Iglesia de la Sabiduría, en la Iglesia Sofía, la plenitud de la sabiduría está en Jesús. Jesús vino para enseñarnos la plenitud de la revelación que ya había empezado con Abraham y que desde luego estaba incluso con semillas en otras religiones. Jesús nos enseña, primera parte importante de su trabajo de buen pastor, nos enseña. Hoy en día la enseñanza no está bien vista. Bueno, al contrario, muchas veces se aprecia más a pastores que puedan ser simpáticos, quizá condescendientes pastores que te digan lo que tú quieres escuchar, en lugar de pastores que te digan la verdad pero Jesús lleno de amabilidad lleno de amor, de ternura decía siempre la verdad no era una verdad que esgrimía como una espada para cortar cabezas decía la verdad con caridad la verdad con amor pero es que la primera manifestación del amor es decir la verdad y por tanto Jesús nos enseña la plenitud de la verdad miren de ver, esto es muy importante saberlo porque a veces vamos a escuchar otras voces a veces no, muchas veces escuchamos otras voces las voces del mundo la gente opina la mayoría cree todo el mundo lo ve bien así lo hace tal o cual personaje famoso bueno, pues si eso lo hace todo el mundo a veces escuchamos también otras voces hasta dentro de la iglesia el padre tal ha dicho esto el padre cual ha dicho lo otro ¿qué tenemos que hacer? tenemos solo un buen pastor, Jesús ¿qué ha dicho Jesús? así de sencillo, ¿qué ha dicho Jesús? ¿qué ha dicho Jesús? ...y que está recogido en el Evangelio. ¿Cuál es la enseñanza de Cristo? A mí es lo que me importa. Porque solo Jesús... ...es Dios. Y solo Jesús... ...y esa es la segunda característica del buen pastor... ...da la vida por sus ovejas. ¿Quién ha derramado su sangre por mí? Jesús. Jesús es mi salvador. No... ...este político... ...este filósofo... ...o este otro pastor de la comunidad que sea o de la iglesia, es Jesús por eso nosotros católicos escuchamos siempre a Jesús por encima de todo, oímos voces oímos opiniones, esto es posible, esto lo hace todo el mundo sí, pero nosotros somos los seguidores del buen pastor ¿qué dice Jesús? ¿qué hizo Jesús? ¿por qué no dejas que Jesús sea tu consejero? Hace ese discernimiento. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús si estuviera en tu lugar? ¿Qué diría Jesús si estuviera en tu lugar? Eh, he llegado anoche desde, desde Seúl, en Corea. Y el último acto que hice fue visitar en la cárcel a un preso. Un, era un diputado de la Asamblea Coreana y eh, un diputado de un partido de izquierda y fue acusado de armar alboroto le metieron en la cárcel nueve años bueno, lleva ya cinco eh, católico la hermana católica me pidió que por favor fuera a la cárcel a verle y me fui a la cárcel desde la cárcel al aeropuerto para venir aquí y yo le decía a este hombre no sé, no entro yo a juzgar si este señor era culpable o no, yo qué sé, ¿no? es un, un, un extranjero que llega a un país. ¿no? Pero yo le decía, mira, estás en la cárcel, llevas cinco años, Dios quiera que salgas pronto, pero llevas cinco años. Hay algo muy importante que es lo que he venido a decirte. De parte de Jesús, no tengas rencor, no tengas odio, te sientes víctima, te sientes que te han metido en la cárcel porque tú eres un líder político revolucionario que quiere luchar contra la injusticia social. Eh, no sé lo que tendrás que hacer, no sé lo que habrás hecho, no sé lo que harás cuando salgas, pero sí sé una cosa. No tengas rencor, no tengas odio, no tengas deseos de venganza. ¿Por qué les cuento esto? Porque incluso en situaciones extremas y esta es una situación extrema ¿no? tú tienes que escuchar la voz de Jesús que te habla en tu corazón y te dice eso en cada momento una cosa ayuda a esa persona está sola yo me acordaba de las palabras del Señor estuve en la cárcel y viniste a verme eh, no es frecuente ¿verdad? pero otras veces te dirá Tienes un familiar que está solo, ¿por qué no le visitas? O le haces una llamada a, a Perú o a, a tu país de origen. Otras veces te dirá, vete al hospital a acompañar a alguien. Da una limosna. Otras veces te dirá, cumple bien tu obligación. Tienes unos deberes profesionales que cumplirse un buen profesional. Y siempre te va a decir, tienes que amar, tienes que perdonar. Y escucharás otras voces. Toma venganza. Golpea si te han golpeado. Piensa en ti mismo. Escuchas otras voces. Esto no es pecado, lo hace todo el mundo. ¿Qué más da? ¿Qué importancia tiene? Escucha la voz del buen pastor en tu interior. No dejes que esas otras voces te engañen. Jesús dice... ...no en el Evangelio de hoy... ...pero es en este mismo texto y contexto... ...dice Jesús... ...mis ovejas escuchan mi voz... ...y no oyen la voz... ...de otros pastores... ...mis ovejas escuchan mi voz... ...y eso es lo que nosotros tenemos que hacer... ...no nos engañemos... ...y no dejemos que nos engañen... ...escucha la voz... ...de Jesús... ...en tu conciencia... ...en tu corazón... ...es posible que lo que te pida no sea fácil... Es posible incluso que te pida actos heroicos. Para una persona que se considera inocente, me contó la historia, hombre, la presidenta de Corea, que fue la que le metió en la cárcel, está en la cárcel por corrupción, o sea que tenía realmente muchas probabilidades de que él fuera de verdad inocente. Pero yo no entro a juzgar. Pero tiene la tentación del rencor. ¿Qué te dice Jesús? Perdona a tus enemigos... Haz el bien a quien te ha hecho el mal. Si alguien te pide que andes con él una milla, anda dos. Escucha a Jesús. Es, y solo Él lo es, el buen pastor. Pero ¿qué tenemos que hacer para escuchar a Jesús? Tenemos que hacer dos cosas. Primera, darle tiempo. Darle tiempo. Es decir. Darle tiempo a la oración. Santa Teresa de Jesús, que fue nuestra gran maestra espiritual en España, decía, a rezar se aprende rezando. Dale tiempo. Tienes que tener una relación personal con él. Eres la oveja del buen pastor y que tienes que ser capaz de distinguir su voz de otras voces. Y para eso hace falta la oración. Y para la oración hace falta tiempo. Nadie tiene tiempo. Es verdad, yo no sé si hoy, salvo los monjes y monjas de clausura, yo no sé si alguien tiene tiempo. Estamos acelerados y, y tardamos mucho en el coche de un lado para otro, en lo que sea. Bueno, pero encuentra tiempo para escuchar su voz. Escuchar una voz que también habla a través de la Iglesia, que también te enseña, no solamente la palabra, que es generalmente bastante clara, pero a veces Jesús no afrontó todos los problemas, porque no había esos problemas en su época, no, habl no habló del problema ecológico, no había ese problema en su época, ¿no? Y no habló de otros problemas, el aborto era impensable en la sociedad judía, ...y por eso él nunca condenó el aborto... ...no hay ninguna condena del aborto... ...porque porque nadie no hacía abortos... Eh. ...escucha entonces la voz de Jesús... ...a través de la iglesia... ...que te va iluminando... ...con sabiduría y con amor... ...aquellas cosas... ...que puedan sembrarte dudas... ...y escucha también la voz de Jesús... ...cuando en la oscuridad de tu vida te sientas perdido esa oscuridad significa que no entiendes por qué te pasa lo que te pasa por qué ha muerto una persona que tanto quiero por qué no encuentro trabajo por qué tengo esta enfermedad por qué esto sale mal por qué somos los hombres y las mujeres del por qué en ese momento también tenemos que escuchar la voz de Jesús que nos dice fíate de mí Fíate de mí, yo soy el buen pastor, yo sé lo que pasa, fíate de mí, fíate, como yo me he fiado del Padre, fíate de mí. Y tenemos que decirle, en la oscuridad, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en ti confío. No entiendo, no es que no entendamos nada, creo que todos entendemos mucho. Pero sí que es verdad que todos hay momentos, y a veces los momentos duran mucho tiempo, en que no entendemos. ¿Dónde está Jesús? ¿Por qué permite esto o aquello? Jesús, yo me fío de ti. Me fío de ti. Esto es lo primero, escuchar la voz del pastor en la oración, a través de la enseñanza de la iglesia y en la confianza. Yo, Señor, confío en ti. Ahora que estoy en la oscuridad, te digo, yo confío en ti. Pero les he dicho que había que hacer dos cosas. Primera es esta. Y segunda, hay que darle gracias. Hay que darle gracias a Jesús. Hay que darle gracias con el corazón. Es el buen pastor. No ha huido delante del lobo. Es decir, ha muerto en la cruz. Ha derramado su sangre por nosotros. Tenemos que darle gracias. Tenemos que escuchar su voz y seguirle. Y darle gracias. Y darle gracias con el corazón. ¿Hace mucho que no dan gracias a Dios? Hoy, por ejemplo, cuando han venido a la iglesia, han venido, qué bien, qué bien que están aquí, qué bien. Pero cuando han salido de casa, han dicho, voy a dar gracias a Dios. O han dicho, voy a la iglesia, es domingo, tengo que ir a misa. Quizá alguno haya dicho, tengo que ir a pedirle a Dios esto o aquello. Pero ¿quién ha dicho, es domingo? Es el día de la acción de gracias, el día de la Eucaristía. Tengo que ir gracias a Dios. Y quizás si alguno de ustedes, algunos niños están aquí, no sé si con cara de sueño, porque no veo demasiado bien, pero quizá con sueño, con ganas de estar más en la cama. Y quizás si su hijo le ha dicho, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Quién le ha contestado diciendo, hijo, tenemos que dar gracias a Dios? Esta semana hemos vivido, estamos unidos, tenemos una casa, un trabajo... Nada es perfecto emigrantes en tierra extraña y aprender este idioma que cuesta tanto. De acuerdo, pero eso es lo que no va bien y lo que va bien no es mucho más. Somos el pueblo de la Eucaristía, somos el pueblo de la acción de gracias. Por eso necesitamos venir a la iglesia a dar gracias y a comulgar, que es estar con él. Segunda cosa, por lo tanto, que hay que hacer con el buen pastor. Gracias, Señor gracias, mil veces gracias con el corazón y con las obras es decir cuando, por ejemplo, mis amigos que nos recogieron al padre Leo y a mí anoche cerca de las dos de la mañana en el aeropuerto ya empecé a hacer penitencia viniendo en la compañía aérea en la que vine, que no se la recomiendo a nadie ni a mi peor enemigo estuve a punto de cortarme las piernas, una compañía de esas de, de bajo costo, horrorosa, no voy a decir el nombre porque si digo el nombre ahora y luego igual me ponen una demanda, pero horrorosa, cansado a las dos de la mañana, el apartamento que teníamos que, que ocupar no estaba disponible, imagínense el estrés, el agotamiento, el cansancio, buscar un hotel en Tokio a las dos de la mañana, vamos. Pero ¿cómo se alivió algo esto? Con la amabilidad, el cariño de los que me fueron a recoger. Pues esto es dar gracias a Dios. ¿no? Es decir, yo tengo que darle gracias a Dios con mi corazón, pero tengo que darle gracias a Dios con mis obras, con obras de amor, pues hacia aquellas personas que lo necesitan. Mis amigos anoche se desvivieron por mí, yo había estado en la cárcel dándole gracias a Dios visitando a un preso. Nuestro amor a Jesús, nuestro agradecimiento al buen pastor, tiene que ser del corazón y de las obras. Y de las obras a Él, aquí. Venimos aquí a dar gracias, pero a Él, donde Él está presente, donde hay alguien sufriendo, donde hay alguien que nos necesita hoy por lo tanto que es el domingo del buen pastor tenemos que decirle al Señor tú eres mi líder yo te sigo a ti no sigo a nadie más que a ti a nadie más que a ti por encima de ti no hay nadie y cuando digo nadie es nadie tú eres mi líder porque tú has dado la vida por mí y eso significa que quiero escucharte en la oración quiero escucharte en la enseñanza de la iglesia y me fío de ti cuando estoy en la oscuridad, pero además te doy gracias con mi corazón y te doy gracias con mis obras, haciendo aquello que tú quieres que yo haga para ayudar a las personas, lo mismo que tú, señor buen pastor, me has ayudado a mí. Que así sea.